0: Muito bem, bom dia para você. Segunda-feira, 29 de abril de 2019. Vamos até as 7 horas da manhã sacando as informações para você aqui na Rádio Transamérica. As informações locais, nacionais, as reportagens, as entrevistas. Enfim, você sai de casa e já fica bem informado. Para você que está circulando também, para você que está chegando em casa, bem informado também você fica. Hoje é segunda,
1: 29 de abril de 2019. Bom dia, Transamérica, 6 horas em ponto. Transamérica Notícias. Saia ou chegue em casa bem informado logo nas primeiras horas do dia. Vamos aos destaques dos jornais e as
0: manchetes nesta manhã de segunda-feira, começando com o Jornal do Comércio, Robson
1: Wagner. Reforma a passos lentos na comissão, o drama dos passageiros da Avianca, vitória do Premier na Espanha. Agora as manchetes da Folha de Pernambuco. Energia sobe hoje, saiba economizar, água, abastecimento será suspenso por 48 horas. Previdência, Bolsonaro e mais encontram para acelerar a votação da reforma. Agora o destaque e as manchetes do jornal O Globo. Pedro Sanches, socialista do Premier Espanhol, vencem eleições parlamentares. Risco às contas públicas. Disputa judicial com empresas pode custar R$ 229 bilhões à União. A lei ideológica do governo mira ministro Santos Cruz. Agora vamos ao destaque do jornal Estado de São Paulo. Apoio a Bolsonaro diminui entre mais pobres e nas capitais. Juro baixo faz investidor fugir da renda fixa. Em São Paulo, bem apoia covas e prega fusão com o PSDB. Vamos às manchetes
0: agora da Folha de São
1: Paulo. Igreja deve pagar tributo novo, de chefe da receita. Socialistas vencem na Espanha, mas sem maioria. Exidor de fábricas afeta o setor farmacêutico. Agora seis horas, dois minutos. Transamérica Notícias, o jornalismo da Transamérica mais perto de você. Tempo e temperatura. Começar movimentando a redação da
0: Transamérica. Júlio Andrade traz as informações. Bom dia, Júlio.
2: Muito bom dia, Aldo Vilela. Muito bom dia, ouvintes do Transamérica Notícias. A região metropolitana do Recife apresenta hoje um dia parcialmente nublado, com pancadas de chuvas de forma isolada. É o que diz a Agência Pernambucana de Águas e Climas, temperatura máxima de 31 e a mínima de 22 graus. Zona da Mata Norte também tem um tempo parcialmente nublado com pancadas de. E chuvas de forma isolada ao longo do dia. Temperatura máxima de 30 e a mínima 22 graus. Parcialmente nublado com possibilidades de chuvas na zona da Mata Sul do estado. Temperatura máxima deve chegar aos 31 graus. O agreste do estado tem durante todo o dia um tempo parcialmente nublado. Pode chover no período da tarde. A intensidade deve ser moderada. Temperatura máxima de 30 e a mínima 19 graus. Já o sertão do estado tem hoje um tempo parcialmente nublado com pancadas de chuvas de forma isolada. A intensidade deve ser de moderada a fraca. Temperatura máxima de 34 e a mínima de 18 graus. Às 6h40 da manhã, a maré estará baixa com 80 centímetros. Sobe para 1,50m às 12h51. Às 7h12 da noite, estará baixa novamente e apresenta cerca de 70 centímetros. As informações são do site Tábua de Marés.
1: 6 e 3.
2: Aeroportos. O Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire, opera sem restrições até o momento. Previsão é de que 89 voos cheguem ao Recife e 87 deixem a capital pernambucana nesta
1: segunda-feira. Transamérica Notícias. Apresentação: Aldo Vilela. 2 horas 4 minutos. Na Transamérica, economia. Tiago Monteiro, bom dia Tiago.
3: Oi Aldo, bom dia como foi o final de semana?
0: Tranquilo, espero que o seu tenha sido também bem legal, né? Tiago, vamos começar uh, destacando essa semana essas questões vinculadas ao mercado pergunto a você o, o mercado se acalmou com a questão da previdência, das brigas online dos filhos do Bolsonaro com o Morão uh, Tiago?
3: Olha Aldo esta semana deve trazer a digestão ou a indigestão dos dados na economia norte-americana que vieram mais robustos do que o esperado. E isso impacta diretamente a nossa economia e, principalmente, o nosso dólar. Isso porque, com um aquecimento acima do esperado, o FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, pode vir a trabalhar nas taxas de juros praticadas no mercado americano, gerando mais atratividade para alguns investimentos lá na terra do Tio Sam, pressionando o dólar aqui no Brasil. Oraldo. Estamos falando de uma das economias mais seguras do mundo Tornando a sua dívida pública mais atraente para o, o capital especulativo Então a conta é bem simples Deixo meu dinheiro rendendo no Brasil sem ter certeza do dia de amanhã Ou coloco parte do meu dinheiro nos Estados Unidos garantindo a sua segurança mesmo que ao preço de uma rentabilidade inferior Geralmente a segunda opção é a mais escolhida E por isso temos uma pressão no dólar como um todo. Uma outra coisa que vamos prestar atenção é a divulgação do Boletim Focus desta semana. Logo mais, trazendo os dados, ou melhor, as projeções dos dados da nossa economia. Acredito que o nosso ouvinte recorda que o nosso PIB sofreu a oitava revisão negativa nas últimas oito semanas, chegando a um crescimento projetado de 1,71% quando essas mesmas projeções já chegaram a apontar um crescimento bem próximo aos 3%. E também é é bom a gente ver a reação do mercado no pós-CCJ. A gente viu ao longo de toda a semana passada, Aldo, o dólar passar dos R$ 4,00 e voltar à casa dos R$ 3,93 em menos de 24 horas. Isso tudo é o termômetro de mercado trazendo a sua oscilação, o seu humor com Perfeito. especulações latentes uhum. à aprovação da reforma da Previdência. É,
0: é, reforma sempre no radar, não é, não é Tiago?
3: Não tem como ser diferente, viu, Aldo? Acredito que todos têm uma opinião sobre a reforma da Previdência e sobre qual seria uma reforma ideal. Só não sei se ideal para uma parcela de privilegiados que terão a sua aposentadoria integral ou se para uma gama de pessoas que precisa trabalhar para elas e para outros, mesmo que boa parte dos aspirantes a aposentados que trabalham bem mais, não tem estabilidade e tem uma remuneração média de 10 a 15 vezes menor ao longo de sua vida operacional ativa, tem essa disparidade refletida em sua aposentadoria, ganhando de 10 a 15 vezes menos que servidores e militares, por exemplo. Aliás, Aldo, parabéns pelo debate da última sexta-feira, viu, com o Almi e com o Rômulo Saraiva. A gente, como sociedade, precisa de mais discussões e debates pois de é. alto nível como aquele de sexta, é, obrigado. com base e conteúdo para argumentar e contra-argumentar, não aquele escasseio visto na CCJ com argumentos rasos e de baixo escalão, envergonhando a todos, como sociedade e como país. Por isso, Estamos atrasados cerca de 30 anos em praticamente tudo frente aos outros países, principalmente em fazer negócios, em produzir com qualidade e diversificação, em qualificação de mão de obra, em educação e não só acadêmica, viu? Mas, principalmente, estamos atrasados como sociedade. A gente ainda discute se faculdade precisa estar alinhada com o mercado. E se a disciplina de marketing e de empreendedorismo Podem fazer parte do currículo dos alunos Porque simplesmente tem professores de faculdades públicas Que são céticos ideologicamente E proíbem qualquer assunto ligado a produtividade, empreendedorismo abertura de novos negócios e de mercado Depois perguntam por que somos tão dependentes do know-how estrangeiro e as grandes mentes brilhantes fogem do nosso país para grandes potências econômicas e acadêmicas respondendo a pergunta né? é possível juntar academia e mercado? isso fica latente que sim daí, utilizando-me da maiêutica socrática devolvo a pergunta qual é a potência econômica e social que chegou a esse patamar sem juntar conhecimento e produtividade? faça-me o favor, viu Aldo? bem, a gente vai ver, então, como o tão temido e odiado mercado abre logo mais e se os indicadores projetados pelo Boletim Focus ficam menos ariscos com o nosso país. Grande abraço a todos e até amanhã.
1: Bom,
0: boa variação, viu, viu Tiago? Certamente. A gente vai, nos próximos dias, ampliar esse debate, porque, de fato, essa coisa do não empreendedorismo, desse alinhamento, não dá mais para aceitar e, como você disse, a gente termina ficando para trás.
1: Obrigado, Tiago. Transamérica Notícias, a notícia com credibilidade, levada a sério. A informação precisa em primeiro lugar e em tempo real. Agora seis e nove. Aldo Vilela, entrevista Transamérica.
0: Tudo bem, pela rede Transamérica, o analista tributário Wagner Yeager conosco ao telefone. Está chegando aí, né, a Receita Federal. Os dias estão passando e quem não declarou, deve declarar. Wagner, bom dia. Obrigado em nos atender.
4: Bom dia, Aldo. O prazer é meu.
0: Wagner, vamos nessa, falar um pouco sobre essa questão da Receita Federal. Por que que o brasileiro deixa tudo para a última hora?
4: boa pergunta né Aldo boa pergunta né é, é, olhando aqui o, o sistema que controla aqui online as declarações é, o que eu posso perceber é que de fato é, o contribuinte brasileiro praticamente em, em todos os estados é, tem o mesmo comportamento a gente está chegando agora é, na faixa de 70% das declarações entregues né faltando aí apenas dois dias né para o fim do prazo e esse mesmo comportamento se repete para todos os estados é muito interessante como o comportamento do brasileiro é uniforme nesse sentido, né? De deixar as coisas mais para o final. Verdade. Do prazo.
0: Agora, o Wagner, quais são aquelas dúvidas persistentes ainda da população? Se bem que declarar hoje ficou muito mais fácil em relação a anos anteriores, né?
4: Exato, Aldo. É, você, você tem várias opções né, de apresentar a sua declaração para aquelas pessoas que, que se enquadram num daqueles critérios, né? Que a gente pode descrever daqui a pouco mas você pode apresentar tanto pelo programa que você instala no seu computador, como também através da internet, que você faz pelo pelo atendimento eletrônico da receita, ou ainda por por aplicativos de telefones celulares, né, de smartphones. Existem várias possibilidades aí, vários caminhos várias opções. Entendo. Vamos
0: lá. Que dúvidas principais ainda insistem em, em, não é atrapalhar, mas complicar a vida de quem quer fazer declaração?
4: É... Dentro da minha experiência, Aldo, que eu vejo no no dia a dia aqui na na Receita, as pessoas nos procuram né, para responder perguntas, os casos mais comuns ainda é a questão que envolve os rendimentos, né? Muitas vezes envolvendo dependentes, né? Então, a pessoa tem um filho, por exemplo, né, um dependente, e aí esse dependente começa a trabalhar, obtém um emprego, e o, o contribuinte mantém ele na declaração, não informa os rendimentos desse dependente. Então, se você quer manter a, o seu filho como dependente, você pode mantê-lo, mas aí você vai ter que informar os rendimentos dele, entendeu? E, essa é uma situação muito comum. É, ainda a pensão alimentícia também envolve muita dúvida, né? Envolve muita dúvida. Quem informa, é quem deve, quem deve informar os valores pagos, obviamente, é o, o responsável pela, p, pelo pagamento da pensão alimentícia e a, a, o filho, a filha, ela, dependendo do valor que ela receba, ela também pode se tornar obrigada a declarar, a a fazer a declaração de imposto de renda. Tudo depende de se ela entrar naquele critério né, de rendimentos anuais, que é acima de 28.559,70 centavos. Se ela superar esse limite, ela também vai ter que fazer a declaração, né? Que é é uma uma mensagem para as mães, né? De filhos que recebem pensão alimentícia.
0: Entendo. Ah, O importante é fazer a declaração. Mesmo que ela contenha algum equívoco, algum errinho para corrigir depois, Wagner? De,
4: de fato, Aldo, é, essa é uma, uma mensagem que a gente costuma deixar realmente para o contribuinte. É, ele teve o, o, ano, o ano todinho, né? tanto o ano passado como ainda o começo do, de 2019 para juntar toda essa documentação. Que documentação é essa? Por exemplo, o, o informe de rendimento, os informes de rendimento, os demonstrativos bancários para fim de extrato para fim de imposto de renda que você obtém, por exemplo, no site da sua instituição financeira. Você tem, por exemplo, os gastos com educação do seu filho, que você obtém, por exemplo, na coordenação da, da escola dele, né? Então, toda essa documentação você vai juntando ao longo do ano as as despesas dedutíveis, né? Por exemplo, os recibos médicos com psicólogos, dermatologistas, é, hospitais, né? é. enfim, toda, toda essa essas que você vai juntando ao longo do prazo. Mas se por acaso ficou faltando alguma coisa, por exemplo, um financiamento que você tem de um imóvel para caixa e esse demonstrativo financeiro com as suas prestações não está disponível pela internet, você tem que pedir ao banco, né? Então você liga para o seu gerente, o, banco, o seu gerente pede para ele é, lhe entregar esse demonstrativo e ele pode demorar, né? pode acontecer algum problema, não recebeu, Então, transmite a declaração sem essa informação, transmite mesmo sem essa informação e quando for na semana que vem, você pega essa informação e transmite uma retificadora. né? E assim você fica desobrigado de pagar a multa por atrás na na entrega. Perfeito.
0: Wagner, muito obrigado pelas suas dicas nesta manhã. Certamente a gente ainda vai continuar orientando aí o ouvinte da Transamérica pela importância, claro, do tema... E contar com a sua participação em breve. Obrigado pela atenção, Obrigado, Wagner.
4: Obrigado, Aldo. Nós, nós agradecemos a oportunidade.
0: Muito bom dia. Wagner Jäger, analista tributário, falou aqui a Transamérica.
1: Na Transamérica, Aldo Vilela. Agora 6 e 15 Relações internacionais e diplomacia. O Consul Rainier Michael conosco nesta manhã de
0: segunda. Bom, Rainier, a gente sabe que no Brasil ainda é muito pouco conhecido, né? Deveria ser objeto de grande discussão o projeto Estônia. E Estônia. Quer dizer, é o um exemplo né, da pequena Estônia que tem se reinventado não apenas ali no poder público e serviços, mas na definição clássica de um país que quer evoluir. Bom dia, Rainier. Salve, salve,
5: né? Salve, salve, ouvintes da Transamérica. Salve, salve, meu grande amigo Aldo Vilela. Começamos mais um Relações Internacionais e Diplomacia Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho bastante interessante Que eu denomino de Diplomacia 4.0 Afinal, o que será Diplomacia 4.0? Qual o país que a gente pode dar como exemplo Que tem uma Diplomacia 4.0? Bom, você pode nunca ter ouvido falar Mas a Estônia é um país que eu denomino de um país que tem a diplomacia 4.0 Antes de explicar um pouquinho sobre esse tema Eu queria falar sobre uma passagem de um escritor chamado Albert Green Hubbard E diz o seguinte O mundo está mudando Tão rápido esses dias que ao falar que algo não é possível realizar Geralmente será interrompido por alguém que já está fazendo. Olha só, e aí como está a diplomacia atual? Como avaliamos a capacidade de solução de conflitos, geração de bem-estar e de comércio justo e socialmente sustentável, não apenas de um país, mas de uma região ou de um bloco econômico? Observe que a mudança de noção de tempo tem acelerado os processos de tal maneira que a nossa capacidade como ser humano de refletir e reagir está cada vez mais rápida, assim mais suscetível a erros. Ao mesmo tempo, as empresas tradicionais estão perdendo a corrida, ou o timing. Essas acabam se tornando alvos fáceis para a concorrência, acelerando fusões e aquisições, e no caso de uma concorrência desleal, resultando na extinção delas, em muitos casos. Esta situação é clara em nosso dia-a-dia dia, nas instituições públicas que demonstram dificuldade em prover o mínimo necessário para o cidadão Lembro que quando tinha um aquário em casa e observava a situação de um peixe que, por alguma razão, nadava sem rumo, nem prumo Em clara demonstração de falta de equilíbrio e força, a resultante era óbvia Esse se tornara uma presa fácil para os outros mesmo quando o peixe enfraquecido não representava mais uma ameaça. Como falar em acordos internacionais entre blocos econômicos que demoram quase 20 anos para serem finalizados, ou seja, praticamente uma geração perdida? Quantos negócios, quantas vidas poderiam ter sido impactadas de forma positiva se as negociações tivessem ser concluído com brevidade? Mas nem tudo está perdido. No Brasil ainda é muito pouco conhecido e deveria ser objeto de grande discussão o projeto E-Estônia. Exemplo da pequena Estônia, que tem se reinventado não apenas no poder público e serviços, mas na definição clássica de um país e nação. E-Estônia é um movimento feito pelo governo da Estônia, para facilitar as interações entre os seus cidadãos, com o Estado o Governo através de soluções eletrônicas Internet e serviços são criados dentro das iniciativas votação eletrônica, e-taxa, e-business, e-banco, e-ticket, enfim tudo utilizando o meio eletrônico Não pretendo nesse curto espaço a todas as ações mas sim um pouco da história sobre a re residência Em 91, a Estônia teve a sua independência como estado soberano após a ocupação soviética Anteriormente a essa data, a tecnologia não fazia parte da vida do país Logo após a sua independência, a Estônia recusou a oferta da Finlândia de receber um sistema análogo de graça optando por construir sua própria rede digital de telefone Em 90, 1990 todas as escolas já tinham acesso à internet e no ano de 2000 o governo declarou que o acesso à internet era um direito do ser humano veja que no final de 2014 a história se tornou o primeiro país a oferecer a residência eletrônica ou e residência para pessoas de outros países dando assim um grande passo no sentido da ideia de um país sem fronteiras Neste programa, não residentes podem solicitar e obter uma identidade, ou um smart card, emitida pelo Estado, liberando acesso aos vários serviços eletrônicos que um residente físico teria. Precisamos olhar para exemplos como estes, da Estônia, se quisermos colocar em prática uma diplomacia 4.0, ágil, inclusiva e socioambientalmente responsável. É isso aí, meu amigo Aldo Vilela, meus caros ouvintes. Até a próxima.
0: Até a próxima, Rania. Obrigado.
1: Agora, seis e vinte e intervalo,
0: a gente volta daqui
1: a pouco. Transamérica Notícias.
6: Nos próximos meses, a previsão é de mais trabalho da Prefeitura do Recife para minimizar os efeitos da chuva e proteger a população. A Operação Inverno está fazendo 47 mil vistorias nos morros e em locais de risco por toda a cidade. Foram realizadas 410 obras de contenção. Geomantas e lonas plásticas foram utilizadas em todas as regiões de risco para evitar erosão e deslizamentos. A Prefeitura do Recife vem fazendo também a limpeza de todos os 99 canais. E toneladas de lixo estão sendo retiradas todos os dias de rios e canaletas. Para evitar problemas no trânsito, 74 pontos críticos de alagamento foram eliminados. E 451 semáforos agora possuem no break, Não param de funcionar mesmo se faltar energia. De norte a sul da cidade, a Operação Inverno não para. Recife, capital do Nordeste.
7: Trabalhando, Pernambuco trabalhando. O trabalho não para na BR-101, entre Abreu e Lima e Jopotão dos Gararapes. A obra avança e 27 dos 30,7 quilômetros já estão com o pavimento totalmente requalificado. Pernambuco trabalhando, Pernambuco trabalhando. Nossos estudantes do programa Ganha o Mundo voaram para nove diferentes países. É intercâmbio no exterior de graça para alunos da rede pública estadual. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.
8: Transamérica é a maior rede de rádio FM do Brasil. Presente nas principais capitais e em mais de 50 cidades. Referência em programação musical e promoções criativas. Audiência qualificada e consolidada em todo o país. A Transamérica é som no rádio e na internet. É música com o melhor da programação esportiva. É interatividade nas redes sociais. A Transamérica é a sua rádio, onde
1: você estiver.
9: Transamérica.
1: Transamérica Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
0: Olá, no Transamérica Debate, desta segunda-feira... Assembleia Legislativa de Pernambuco é pauta do nosso programa política nos estúdios da Transamérica os deputados estaduais Álvaro Porto que pertence ao PTB Alberto Feitosa que pertence ao Solidariedade nesta segunda às três da tarde aqui na Transamérica eu espero e claro
1: conto com a sua audiência então até lá Transamérica Debate. Sintonize 92,7. Siga nossas redes sociais. Transamérica Notícias. Agora 6 horas e 24 minutos. Transamérica, de olho na política. Sérgio Magalhães, bom dia, Sérgio. Bom
0: dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Transamérica. Bom, Sérgio, você sabe que já existe toda uma movimentação, né? visando as eleições do ano que vem. O Partido dos Trabalhadores já se movimenta com relação a isso e o senador Humberto Costa é o grande articulador disso, Sérgio?
10: É, exatamente, Aldo. Ele ele recentemente, numa rádio na semana passada, numa rádio do Agreste, ele defendeu que precisa começar a discutir já as eleições de 2020 e quer discutir internamente qual a estratégia do partido, mas no fundo, no fundo, o que nós sabemos é porque... O que está em jogo aí é a questão da vice do PSB nas próximas eleições. Porque o PT perdeu a, a, a vaga de vice na chapa do governador Paulo Câmara para o PCdoB. E ele não quer perder a condição de poder indicar um vice na chapa que será liderada pelo PSB na sucessão do prefeito Geraldo Júlio. Então, no fundo, no fundo já, é, já é uma guerra por briga por espaço. Mesmo o senador Humberto Costa tendo falado que vai discutir com o PCdoB e que mesmo assim ele não tem a obrigação de estar aliado ao, ao PSB, nós sabemos que o PT de Pernambuco ficou um apêndice do, do PSB e ficou um pouco refém dessa aliança e que perdeu muita força aqui em Pernambuco. Já recentemente a deputada Marília Raiz, ela colocou o nome dela à disposição do partido para disputar Mas dificilmente essa condição será dada a ela, tendo em vista que ela não faz parte do grupo político do senador Humberto Costa.
0: Agora, Sérgio, nessa questão do Recife, o PT vai ficar fora da disputa no ano que vem? Ou esse namoro PT e PSB, ele tem tempo certo de acabar?
10: Eu acho que ainda está pouco para acabar. O PT já governou a cidade do Recife por três vezes. Duas vezes com o deputado João Paulo e com o ex-prefeito João da Costa, que hoje é vereador da cidade do Recife. Mas ele, no momento, ainda não tem força política, a não ser, Aldo, que que daqui para pouco, né, se a reforma da Previdência não passar, ou se a reforma da Previdência passar no Congresso, mas de uma forma que a população entenda que ela foi muito danosa, então esse efeito bolha aí de que o o mito Bolsonaro poderia garantir a eleição de quem tivesse aliado dele ela já já não teria então o PT poderia voltar a ter um pouco força na cidade do Recife tendo em vista que o PT é muito forte na região do Nordeste uhum. mas eu não acredito nesse distanciamento do PT porque ele já está cheio de cargo no governo né verdade e eles eles gostam o PT e o PCdoB são dois partidos que gostam muito de governo é mas que não mas gostam né é verdade procedimento para prova... você ter uma ideia a prova tá aí o ex-prefeito do Recife indicou a própria esposa para exercer um cargo no Estado, deixando deixando a parte o, o ex-vereador Jurandir Bezerra então, infelizmente essa, essa política brasileira é assim, né, a gente é, conhece bem os, é, e... os ouvintes também ela é toda feita em cima de preenchimento de cargo, ocupação de espaço. Aquela coisa,
0: né, Sérgio? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Você vê o João Paulo, que hoje é do do PCdoB, já é aposentado aí pela Câmara Federal, ganha dinheiro como ex-deputado federal, juntou todo o tempo aí de serviço. É uma maravilha, né? Excesso de benefícios para uns e poucos para outros, né? É,
10: para mim a surpresa do do deputado João Paulo é porque talvez as pessoas não não se lembrem ele chegou a ser secretário por menos de três meses do governador governador Eduardo Campos.
0: Esse e não
10: aceitou lembro, continuar lembro. por causa de uma interferência que não permitiram que ele nomeasse uma pessoa da sua confiança é. por interferência na época do, de um secretário da, da Casa Civil, né, que é era é. O, o Figueira. Então, o que é que acontece? Estranhamente, ele agora é visto o tempo todo acompanhando o governador Paulo Câmara E tem sido o maior defensor do do governo, do Paulo Câmara. Então, eu não acredito nessa... nessa, Tudo por espaço. Isso tudo é por um espaço político, porque a política brasileira, ultimamente, ela tem sido feita assim. Você vê aí agora que o próprio Centrão, porque ainda não conseguiu os espaços que ele desejava no governo federal, já está dizendo de que tem três pontos aí que eles não aceitam, né, que seja aprovado que é o BCP, que é a reforma rural e a capitalização, e que o tempo não será o tempo que o governo quer, mas o tempo que o Congresso entender que deve, que deva ser. Então, isso tudo a gente sabe que por trás está os espaços, né? Os espaços. Então, fica fica difícil, e por isso que a classe política está cada vez mais... Descredibilizada, é verdade. Sérgio, bom início de semana para você até o próximo encontro. Para você também, Aldo, e para todos os ouvintes, um bom dia.
1: Transamérica Notícias. A notícia é destaque. 629. Reportagem Transamérica. Olha, a
0: venda de refinarias pode aumentar preços ao consumidor. A informação vem com a Valéria Rodrigues.
11: A decisão da Petrobras de vender oito refinarias pode resultar em aumento de custo da produção e, consequentemente, aumentar os preços para o consumidor final, analisa o economista da Confederação Nacional de Serviços, Carlos Eduardo Oliveira. Na última semana, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a venda das refinarias com capacidade de produção de 1,1 milhão de barris dia, entre elas Abreu e Lima, em Pernambuco, e a Unidade de Industrialização do Xisto, no Paraná.
12: A você perde esse controle com relação
13: às refinarias, o preço do combustível tem já legal.
11: O economista reforça que há poucas empresas que exploram o refino do petróleo. Então, dificilmente haveria uma concorrência para garantir preços mais baixos.
13: Por mais que você tenha de pluralizar a venda, você não tem uma grande abertura para você, eventualmente, ter uma concorrência no mercado.
11: né? Além das refinarias, o Conselho também aprovou a venda de rede de postos no Uruguai e a redução da participação da Petrobras na BR Distribuidora. Para Oliveira, esses seriam desinvestimentos que representariam maior efetividade para a companhia. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues.
1: Agora 6 horas e 31 minutos. Aldo Vilela, Entrevista Transamérica. Deputado pelo PT, Doriel Barros,
0: ao telefone conosco aqui na Transamérica. Deputado, bom dia. Obrigado em nos atender.
13: Bom dia, Aldo bom dia a todos os ouvintes da Transamérica, é um prazer, vir falar muito, com você.
0: Muito grato. Bom, deputado, o senhor preside a Comissão Especial de Reforma da Previdência na Assembleia, e claro, isso é um tema sempre instigante, hoje nós temos aí a realização de um seminário, a presença, inclusive, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, aqui no estado de Pernambuco, enfim, a pauta é Previdência, o que que vai ser ampliado nesse seminário, hein, deputado?
13: Exaldo, nós estamos aí fazendo toda uma série de debates, já damos no estado, participamos de vários eventos, audiências públicas realizadas pela pelas organizações, pelos movimentos, pelos pelos vereadores, nas presidências das câmaras, é, na segunda-feira passada tivemos uma escuta de todos os as organizações do campo, da cidade, em relação qual é a sua avaliação sobre a proposta aí da reforma da previdência e hoje estamos trazendo Eduardo Moreira que é um grande economista, para fazer essa discussão na casa, envolvendo deputados estaduais, deputados federais, convidando senadores e diversas organizações também. A gente vai fazer um debate muito, muito claro sobre essa realidade, porque há muitos números apresentados aí pelo ministro Guedes e a gente está trazendo um economista que tem um olhar diferente sobre o que o Guedes tem falado para a gente fazer esse debate sobre realmente a previdência, ela está quebrada, Há uma necessidade de fazer a reforma, é essa reforma que a gente precisa. Então, fazer é um debate muito aberto, transparente, suprapartidário, para a gente poder realmente entender o que é que está acontecendo com essa proposição. Deputado,
0: a gente sabe, claro, que é um tema que divide muito. Agora, no entendimento de vocês, reforma da Previdência tem de existir? Veja,
13: pode ser que tenha um, uma, uma reforma, uma proposta, mas não essa que está aí, porque. Certo. Essa que está aí, na verdade, ela tem como objetivo tirar dos que ganham menos, tirar dos mais pobres. Quando o governo federal diz que é para contar privilégio, essa proposta não tem como objetivo fazer isso, porque quando você fala da economia de um trilhão de reais, como o governo está falando, 85% dessa economia está quem ganha até dois salários mínimos. Então, essas pessoas não são privilegiadas, muito pelo contrário, essas pessoas são... Os trabalhadores que ganham menos, que ganham um salário mínimo, que ganham um pouco mais de um salário mínimo, então, é, cortar, é, 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 a, 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 fazer uma reforma para reduzir recursos de um público que é um público consumidor, vai gerar um efeito diferente do que o governo está dizendo, que vai aquecer a economia, muito pelo contrário, vai quebrar o município, porque a maioria dos do recursos que entra no município de Pernambuco então. vem da aposentadoria rural, é, inclusive maior do que o FPM, então por isso que nós temos nos colocado contrário à forma que foi apresentado e os itens que estão colocados dentro da proposta principalmente tirado da Constituição Entendo. que é um outro, uma outra situação que para nós seria um desastre para a Previdência Social no Brasil
0: Ok, deputado Doriel Barros muito obrigado, viu, pela sua atenção uh, quem quiser participar hoje do evento tem algum procedimento?
13: Não, é aberto ao público, a gente quer aproveitar a oportunidade de convidar Vai ser às dez, às 9 horas, lá no, no plenário Sérgio Guerra, aberto ao público. O, o Eduardo Moreira é um grande economista, foi eleito, inclusive, um dos três melhores economistas do Brasil. Então, será um grande debate e eu quero convidar a todos para participar.
0: Muito bem, muito obrigado. O deputado Doriel Barros, ele pertence ao PT, deputado estadual por Pernambuco, e preside a Comissão Especial de
1: Reforma da Previdência. Transamérica Notícias. Agora, seis e trinta e Trânsito. Início de semana,
0: vamos até a redação da Transamérica. Marina Pinheiro destaca o trânsito. Bom
6: dia, Marina. Bom dia. Agora o trânsito está livre no centro do Recife. As avenidas 17 de agosto, Rui Barbosa e Caxangá também seguem sem retenções. Em Olinda já aumenta o movimento nas avenidas Pan-Nordestina e Getúlio Vargas, com pontos de congestionamento no sentido sul. Na entrada da cidade, a BR-232 tem fluxo intenso de veículos, na altura do cruzamento com a BR-408, Aldo.
1: 6h36, reportagem Transamérica. E
0: hoje tem pauta na Câmara de Vereadores do Recife, qual é a agenda do dia em Éden? Bom dia, Éden Pereira.
9: Bom dia, Aldo Vilela, bom dia para você que está nos ouvindo. Na Câmara Municipal do Recife, hoje às três da tarde, ocorre a reunião plenária. Em seguida, duas comissões permanentes se reúnem, legislação e justiça e finanças e orçamento. Amanhã, às nove e meia da manhã, uma audiência pública vai discutir e colher subsídios em relação ao combate à alienação parental. Às duas da tarde tem reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e às três horas reunião plenária. Logo após a Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana se reúne e às seis da tarde ocorre uma reunião solene para homenagear o Dia Estadual Mulher Evidência. Quarta-feira é Feriado Nacional, Dia do Trabalhador. Quinta e sexta-feira a casa tem funcionamento normal, mas com atividades administrativas. Até o momento não há agenda de ações parlamentares. Da Câmara Municipal do Recife, Eden Pereira, para o Transamérica Notícias.
1: Bom dia, 6 e 37 Justiça e cidadania. O jurista
0: Adeildo Nunes, conosco nesta manhã. Doutora Deildo, eu queria que o senhor avaliasse, se possível, essa pancadaria que estão promovendo aí em cima do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem levado muita pancada da sociedade, não sei se faz por isso, mas acho que até uma campanha né, de difamação contra o poder, né? Bom dia a todos. Bom dia.
12: Nos últimos tempos, tem sido severa a campanha difamatória contra nossas instituições principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal, que, como se sabe, é a mais alta corte do país e é uma instituição milenar, guardiã da Constituição e que tem servido de balança para os grandes problemas institucionais brasileiros nas horas difíceis que este país tem atravessado nos últimos anos. Nos impeachment de Collor e de Dilma, O Supremo Tribunal Federal foi quem deu a sustentação democrática na ação no momento em que teve uma atuação que fez resguardar a democracia e o Estado Democrático de Direito. É bom lembrar que durante o impeachment é o presidente do Supremo Tribunal Federal quem preside todos os trabalhos de julgamento. Porque nos últimos tempos... Há tantas críticas ao Supremo Tribunal Federal se ele, como órgão colegiado, não decide de acordo com o entendimento de um ou de dois dos seus ministros, mas sim pelo voto da maioria dos seus 11 ministros. Essa ação difamatória, certamente, tem a intenção de enfraquecer as nossas instituições republicanas, fato que deve ser repudiado pela população brasileira, até porque quanto mais forte as nossas instituições, mais a democracia se rejuvenesce. É preciso acabar de uma vez por todas com essas críticas infundadas à mais alta corte do país que só servem para denigrir a imagem e a participação do Supremo Tribunal que tem prestado relevante serviço à nação e ao povo brasileiro. Discordar das decisões judiciais que são emanadas do Supremo é perfeitamente natural. Todavia, massacrar a sua imagem, pedir impeachment de seus ministros e a sua atuação, sem dúvidas, além de ser uma conduta irracional, é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. O meu bom dia a todos. Bom dia,
1: Deildo. Até o próximo encontro. Transamérica Notícias. Faltando 20 minutos para as 7. Rápido
0: intervalo. A gente volta daqui a pouco.
7: Transamérica Notícias. O trabalho não para na BR-101, entre Abreu e Lima e Jacoatão dos Gararapes. A obra avança e 27 dos 30,7 quilômetros já estão com o pavimento totalmente requalificado. Pernambuco trabalhando,
4: Pernambuco trabalhando.
7: Nossos estudantes do programa Ganha o Mundo voaram para nove diferentes países. É intercâmbio no exterior de graça para alunos da rede pública estadual. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro pesquisas feitas em vários países, inclusive
8: no Brasil e Estados Unidos comprovam. O rádio tem ampliado o alcance de campanhas que também estão em outras plataformas de mídia. Estudos comprovam que o rádio impulsiona a atividade de pesquisas online, atrai a marca e aumenta o impacto na pesquisa digital. O rádio tem um papel fundamental na influência do caminho de compra do consumidor, à medida que ele continua a ouvir, aprender e comprar produtos em vários dispositivos. Portanto, a Anunciar no rádio trará pessoas novas e diferentes, gerando uma percepção positiva da sua marca e a intenção de compra dos consumidores. Faça o seu produto se destacar. Anuncie do rádio Transamérica a maior rede de rádios do país. Transamérica!
1: Transamérica Debate. Apresentação: Aldo Vilela.
0: Olá, no Transamérica Debate desta segunda-feira. Assembleia Legislativa de Pernambuco é pauta do nosso programa Política. Nos estúdios da Transamérica, os deputados estaduais Álvaro Porto, que pertence ao PTB, Alberto Feitosa, que pertence ao Solidariedade, nesta segunda, às três da tarde, aqui na Transamérica. Eu espero e, claro, conto com a sua
1: audiência. Então, até lá. Transamérica Debate. Sintonize 92,7. Siga nossas redes sociais. Transamérica.
8: Transamérica.
1: Transamérica Notícias. 6:42. Esportes. Vamos começar falando sobre Fórmula 1. André
0: Luiz, bom dia, André. Bom
14: dia, Aldo. Bom dia aos amigos da Transamérica. Tivemos a quarta etapa do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 no Azerbaijão, no circuito de rua da capital, o Baku, e quebrado o recorde exatamente da da dobradinha dos vencedores, né? A, A equipe do Lewis Hamilton terminou ganhando mais uma vez, o Bottas foi o vencedor da prova, o Hamilton ficou em segundo... E foi quebrado o recorde da Williams em 92, quando Nagel Mansell foi o campeão da temporada Poxa, e venceu as cinco provas consecutivas.
0: Você foi longe agora, né, Mansell Pois Poxa. é, para você ver
14: como fazia tempo esse recorde. É, né?
0: Eu realmente eu não tenho um... Assim, eu não gosto de estar tá vendo Fórmula 1. Uhum. Eu acho que aquilo não é esporte, não. Eu acho que aquilo é negócio. É evidente não que é um esporte. É, negócio. Né? O é esporte, é. é claro. Fica o carro dando Ó. 10 voltas. Mas se cada piloto
14: tem um preparador físico e o desgaste... É gigante, é, hoje não. é menor, porque é, tudo eu, é no Eu não tenho paciência não, pra ver aquilo. não no tempo de cena você trocava as seis marchas. É. Né? Era na munheca, era no braço. Eu não tenho né? paciência pra ver Mas, aquilo, não. Mas é legal. É, sem Mas dúvida. É, é negócio, rende é, muito dinheiro. Tá, né? isso aí não tem a menor dúvida. E é. além do domínio amplo do Hamilton, do Bottas, eles estão liderando o campeonato, o, o Bottas tem dois pontos à frente a, a Ferrari pisou na bola, né? tem o um Charles Leclerc, o garoto francês que está sendo a sensação da temporada é. erraram na estratégia do Leclerc, tiraram ele da prova ele conseguiu apenas o ponto extra da melhor volta da competição a próxima prova da Fórmula 1, dia 12 no Grande Prêmio da Espanha no circuito de Montmeló em Barcelona.
0: Para não dizer
14: que não falamos das flores, Náutico perdeu de quanto? Náutico perdeu de 2 a 0 para o ABC, Pernambuco começou mal. Sport empatou na sexta-feira, o Oeste empatou no último minuto, 1 a 1. O Náutico perdeu para o ABC, 2 a 0. Santa Cruz estreará esta noite Hoje. contra o 13 de Marcelinho Paraíba,
0: mais ganha,
14: com 4.4 no motor. Marcelinho Paraíba vai fazer 44 anos e está jogando de forma profissional. Hora do jogo. O jogo às 8 da noite com a cobertura da Transamérica.
1: Agora 6:44. Transamérica Notícias reportagem Transamérica. E o texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça enfrenta
0: resistências na Comissão Especial. Estamos falando de reforma da Previdência. Rodrigo Nunes informa.
15: A reforma da Previdência ainda segue em tramitação no Congresso Nacional e sempre diante de polêmicas envolvendo os parlamentares, governo e também as centrais sindicais. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo com 34 deputados da Comissão Especial da Previdência apontou que a maioria da comissão deseja fazer mudanças ou é contra a reforma. Apenas sete integrantes da comissão responderam que aprovariam a versão atual do texto, que segundo o governo representaria um corte de mais de um trilhão de reais em despesas nos próximos dez anos. Para Ricardo Balistieiro, coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, esse momento é crucial para o futuro do país, já que dependendo do que for alterado, o Brasil talvez volte a precisar passar por uma nova reforma em poucos anos.
4: Se essas negociações desidratarem muito a reforma: pode ser que o governo tenha dificuldade lá para o ano de 2022, né, de fechar suas contas novamente. E aí nós corremos o risco de mais uma reforma da Previdência. Tudo vai depender. Do que vai sair da comissão especial.
15: Diante de toda essa polêmica, as principais centrais sindicais do país devem anunciar nos próximos dias a convocação de greve geral contra a reforma da Previdência e a mudança na política de reajuste do salário mínimo. A paralisação de diversas categorias deve ser chamada para o dia 14 de junho. Para Ricardo Balistieiro, os mais pobres devem ser realmente os que mais vão sofrer com a reforma.
4: Uma boa os pobres vão pagar a conta, essa é uma coisa que o governo vai esconder, porque faz parte do jogo político. Por outro lado, a reforma é necessária. O governo está estrangulado. Então ele não consegue aumentar investimentos em saúde, educação, infraestrutura, porque está estrangulado.
15: A Comissão Especial da Reforma da Previdência tem até 40 sessões para discutir e votar o parecer. Agência Rádio Web de Brasília,
1: Rodrigo Nunes. Transamérica 6 e 47 Aldo Vilela, entrevista Transamérica. Olha, começa a valer
0: hoje o reajuste anual das contas de luz aqui no estado de Pernambuco. Aumento médio 5,04%. Agora, para os consumidores residenciais, a tarifa pode atingir 5,14%. O economista Rafael Ramos conosco ao telefone. Rafael, bom dia, Rafael. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos. Aumenta luz, hoje tem aumento também na taxa de passagem do metrô. Se o consumidor não se segurar, vai estourar a conta no final do mês, né, Rafael?
16: É, exatamente. A gente já trabalha com uma população que tem um orçamento extremamente restrito, e aí principalmente a questão do desemprego, né? E agora a gente vem com essas tarifas que são tarifas essenciais, até porque a energia elétrica se usa todo dia, o dia todo, e a questão do metrô para o transporte. Então, são aumentos que realmente vão penalizar o consumidor e, por outro lado, vão penalizar a questão de serviços e comércio, que vão ter um poder de compra menor para estar adquirindo bens e serviços.
0: Agora, Rafael, que orientações o economista repassa para a sociedade do ponto de vista para conviver com esses aumentos? Ninguém pode deixar de ter energia elétrica, ninguém pode deixar de usar o transporte para se deslocar para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para onde quer que seja. Tem que ir para a ponta
16: do lápis, é... Tem, tem que ir para a ponta do lápis, tem que colocar todas as receitas, todas as despesas e ver onde pode cortar. E aí começar um planejamento de corte de gastos supérfluos, gastos que não são necessários naquele mês. Para energia elétrica, a gente tem, assim, um dos componentes mais importantes em relação às contas domésticas. Então é um item que deve ser muito bem analisado, deve ser cortado, deve ser montado um plano de conjuntamente com a família, né, para a gente para que essa família possa, de fato, cortar esses gastos. E aí tem gente que exagera, aí tem geladeira, gelar água. São dois equipamentos que fazem praticamente a mesma função. Se você tem uma geladeira ou uma gelar água, você não vai precisar da gelar água. Bota a água na geladeira e, pelo menos, você já vai cortando. Tem a questão do uso do micro-ondas e o o fogão. São também dois itens que fazem praticamente a mesma coisa. Então tem que se criar um plano para ver quais são os itens que consomem energia e quais são os itens que você tem como substituí-los.
0: Perfeito. Dessa maneira, consegue se levando, né? É, aliás, é, ponta do lápis, né? É, papel e, e, e caneta tem sido uma coisa recorrente nos últimos meses para todo mundo, né, Rafael?
16: Isso. Aldo, é. É, em relação ao aumento da energia, é, a gente já tava vindo com a questão das bandeiras tarifárias. Isso. Que davam a essas distribuidoras, né, o, a oportunidade de reajustar essas contas de maneira praticamente automática. A gente não entendia essa, essa alta, né, de 5%, já que a gente teve na região metropolitana, uma inflação em torno de 2,8. Foi até menor do que o nível geral brasileiro.
0: É, e é um peso miserável no final do mês para quem paga. Rafael, até o próximo encontro aqui na Transamérica.
1: Obrigado, Waldo. Bom dia. Transamérica Notícias. 92,7. 6 horas e 50 minutos. Reportagem Transamérica. Governos do Sul e Sudeste firmam um acordo de políticas conjuntas. Breno
0: Zonta traz essa informação.
17: Os governadores dos estados das regiões Sul e Sudeste assinaram um termo de compromisso para implementação de políticas públicas conjuntas. O acordo foi firmado no final da tarde deste sábado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, que recebeu o segundo encontro do Cosude, o consórcio de integração Sul e Sudeste. O governador João Dória recebeu os representantes de Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. Na abertura do evento, o anfitrião do governo paulista destacou o objetivo e o foco do grupo. Para
13: implantar um planejamento integrado que possibilite soluções conjuntas
0: para desafios comuns, que forneçam serviços públicos de melhor qualidade para os seus cidadãos, os governos aqui presentes se comprometem a atuar em parcerias interestaduais, na gestão e execução de políticas públicas
17: que resultem em desenvolvimento econômico e social. As regiões sul e sudeste representam 70% do produto interno bruto brasileiro. A cooperação entre os estados propõe intervir em problemas de sete áreas fundamentais. Desenvolvimento econômico, que inclui agricultura, turismo, ciência e tecnologia. Educação, Planejamento, Infraestrutura e Meio Ambiente, Saúde, Segurança, Administração Penitenciária, Transportes e Logística. Ao final do evento, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, explicou em qual segmento a integração de políticas públicas pode favorecer seu estado.
7: Hoje, tanto Minas quanto outros estados, temos capacidade ociosa na maioria dos setores industriais. Então, qualquer melhoria na atividade econômica vai significar que a produção vai aumentar rapidamente. As indústrias hoje estão preparadas para aumentar sua capacidade em 20, e 30% em questão de um ou dois meses. E o brasileiro está ansioso por emprego.
17: O COZU de a reforçar seu apoio à reforma da Previdência que tramita na Câmara dos Deputados e ainda celebrou um protocolo de intenções, no qual os governadores se comprometeram a compartilhar informações da administração pública. A próxima reunião do consórcio está agendada para 25 de maio no município de Gramado, no Rio Grande do Sul. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Transamérica Notícias 6:52 h 52
1: Trânsito. Mais uma vez até a redação da Transamérica, Marina
0: traz informações, Marina.
6: Acidente na Avenida Joaquim Ribeiro congestionou o início da Caxangá, sentido leste. Ainda em obras, a BR-101 tem trânsito intenso no bairro de Jardim São Paulo. A Avenida Norte também se encontra engarrafada rumo ao centro e como alternativa permanece com fluxo livre a rua Padre Oliveira. O trânsito está lento em toda a extensão da Avenida Rui Barbosa, enquanto segue livre a Rua do Futuro.
0: Acidente logo no no início ali da
1: Caixancar, aí complica tudo, né? 6h53. Na Transamérica, café com política.
0: Oferecimento São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro. Priscila Lapa, bom dia Priscila.
18: Bom dia, Aldo. Bom dia a todos.
0: presidente Bolsonaro disse no início que não ia ter aquela coisa do toma lá da cabra, negociar com as bancadas, depois ia negociar com os partidos. Está meio que bagunçada a coisa lá por Brasil, hein, Priscila?
18: É, Aldo. Eu acho que o nosso modelo de presidencialismo, ele não deixa muita margem para você cortar de vez essas barganhas que o Congresso acaba impondo a um presidente da República. É óbvio que a gente espera comportamentos republicanos, tanto do presidente... né, quanto dos parlamentares, para que essas negociações sejam de forma lícita e envolvam realmente o interesse público que a gente sabe que é muito difícil no nosso país devido a questões culturais, históricas, né, como a gente conhece, mas de fato a negociação com bancadas partidárias, ela é fundamental e o presidente tem desenhado disso, talvez numa tentativa de fugir né, do custo político, que é aprovar uma reforma e que necessariamente haverá ganho para todo mundo, mas haverá perdas, né, essenciais em alguns segmentos e o presidente não quer pagar esse preço sozinho, tanto que a reforma, ele sempre atribui, ao é o texto, a autoria da reforma ao ministro Paulo Guedes, não é um projeto de Bolsonaro, é um projeto do ministro da Economia e ele atribui ao Congresso agora total responsabilidade sobre o que é que vai ser aprovado né, naquele instante, o que é muito ruim do ponto de vista da fragilidade é, política que o presidente acaba ficando um pouco refém, né, dessas barganhas do Congresso. Não Diga-se de passagem, Aldo, um congresso que agora inventou aí o mecanismo de frentes parlamentares. É, a gente tem uma, uma matéria hoje na Folha de São Paulo mostrando que são 94 frentes criadas só esse ano, para tratar de tudo. Tem defesa... Seja... De casa lotérica, tem defesa de, 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 né? da justiça notorial, tem de tudo. É. é como um mecanismo de mostrar para o eleitor que está trabalhando, que está fazendo alguma coisa.
0: E né? esse país não avança por conta disso, não é? Ah, o oh, oh, Priscila, eu conversei agora há pouco com o deputado eh, Doriel Barros, que é deputado pelo PT, e ele preside aqui a Comissão Especial de Reforma da, Comissão Especial de Reforma da Previdência. Veja. E eu até perguntei, deputado, tem que ter reforma? Tem que ter, tem a resposta, mas não desse modelo. Enquanto existir essa, essa coisa, né? Uma parte defende, outra parte não quer. É, diz que não é necessário, outra diz que é necessário. Essa briga vai levar o país ao buraco, né? Mais do que já está, né?
18: Pois é, a gente já está aí adentrando, né, no, no, digamos assim, na reta final do primeiro semestre de governo, e não se consegue ter uma, uma discussão temática sobre isso, né? Todas as vezes que você escuta os dois lados da questão, né, quem defende o projeto atual em tramitação e quem é contra, parece muito mais uma guerra do bem contra o mal, do que propriamente dizer assim, tá, tudo bem. E o que é melhor para o país nesse momento? né? Então, parece algo muito nebuloso. Eu acho que a gente volta para discussões muito até infantis. né? A gente não amadureceu politicamente para tratar temas dessa natureza, o que é muito ruim, porque acaba a sensação de que o que vai ser aprovado nem resolve totalmente o problema e ainda vai criar uma narrativa de insatisfação, de mostrar que queriam apenas suprimir direitos de trabalhadores e etc. Então a gente fica numa situação, como cidadão, muito difícil, a gente tem que saber exatamente né, onde é que tudo isso vai parar, seja sobre a temática da Previdência ou qualquer outra, né, a própria reforma tributária que vem aparecendo aí alguns pedaços do que é que o o ministro Paulo Guedes pensa, mas não fica claro exatamente qual é o projeto de país que está em discussão nesse momento.
0: Verdade. Priscila, bom início de semana para você até amanhã.
18: Até amanhã, Aldo. Grande abraço.
0: Obrigado. Na Transamérica, café com política.
8: Oferecimento São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro. Procurando um lugar para comer hoje? O São Brás Coffee Shop está com novidades imperdíveis no cardápio. São saladas e sanduíches com a qualidade e o sabor São Brás. Feitos na hora, do jeitinho que você gosta. São combinações incríveis para escolher. São novas e deliciosas opções para o seu almoço ou para a hora que você quiser. Vá à sua loja preferida do São Brás Off-Shop e
1: experimente. 657 Reportagem Transamérica.
0: Baixa qualidade dos debates preocupa as entidades. O Daniel Fagundes traz essa informação.
19: Após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto da reforma da Previdência agora segue para a discussão da Comissão Especial na Câmara dos Deputados. A proposta aprovada na CCJ retirou quatro pontos do texto entregue pelo governo ao Legislativo em fevereiro. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Luiz Felipe Silveira de Fine, avalia que mais temas deveriam ter sido alterados e critica o trabalho da CCJ. O problema é que nos parlamentos, Comissão de Constituição e Justiça, tem se voltado menos à sua função, que é de examinar a constitucionalidade das propostas de forma técnica, do que uma avaliação política. De qualquer forma, creio que a proposta deve ser bastante modificada e creio que isso deve depender mais da sociedade civil do que do parlamento. As formas de financiamento de campanhas criam uma disfunção da representação parlamentar, que passa a responder mais a seus financiadores do que a seus eleitores. Outro ponto que preocupa as entidades é a baixa qualidade dos debates. O presidente da Comissão Especial de Seguridade Social da UABRS, Thiago Tiago Kidrick, alerta que estão sendo discutidas ideias que não estão presentes no texto. Infelizmente está muito difícil de debater de forma técnica, de debater fora do calor da paixão partidária e nós vamos tentar fazer um debate fora disso. São 66 páginas de alterações complexas para gerações e uma história da Seguridade Social no Brasil que tem quase 100 anos. Então não pode ser feito assim, de forma simplória, de briguinhas na internet. Mas eu estou um pouco pessimista com o que eu vi na CCJ. Porque lá não houve praticamente um debate profundo sobre a constitucionalidade, profundo sobre o texto. E sim sobre ideias que sequer estavam no texto. Na comissão especial, o colegiado terá 40 sessões do plenário para discutir e votar um parecer. O roteiro de trabalho será discutido durante esta semana entre o relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, O presidente da comissão, Marcelo Ramos, do PR do Amazonas O vice-presidente da comissão, Silvio Costa Filho, do PRB do Pernambuco E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes Transamérica Notícias Sete horas em ponto
1: Redação Transamérica Notícias Tem falta d'água,
2: Júlio Andrade? Isso, exatamente. Tem falta d'água, atenção, um serviço de manutenção no sistema Tapacurá. Um fornecimento de água para os moradores de parte do Recife, Jaboatão dos Guararapes, além de toda a cidade de Camaragibe, está sendo afetado. A Compesa informa que essa paralisação deve durar cerca de 48 horas. O sistema Tapacurá é responsável pelo abastecimento de 35% da região metropolitana do Recife. Aldo... Obrigado, senhor.
0: Só ao final do Transamérica Notícias Dessa segunda-feira, semana mais curta E quarta-feira nós temos um feriado Haja né? feriado, pelo amor de Deus É, e a gente volta logo mais às três horas Com o nosso debate, hoje tem política Álvaro Porto, Alberto Feitosa São os deputados que estarão conosco o programa teve os trabalhos técnicos do Admilson Rufino, a locução do Robson Wagner, a produção do programa do Júlio Andrade, da, do Túlio Vasconcelos, com o auxílio da Marina Pinheiro, da Raíssa Souto Maior, Letícia Sarinho e da Maria Eduarda. A supervisão hoje é do Rui Sarinho, a direção artística, a gerência artística, a coordenação artística é do Jean Dutra e... coisa que só, né? E... E a direção-geral é da Adriana Tudi. Apresentação Aldo Vilela. Muito bem, bom dia para você. Na sequência vem o programa esportivo denominado
1: TFC. E a gente volta às 15 horas. Transamérica Notícias. Transamérica Debate. Apresentação Aldo Vilela.
0: Olá, no Transamérica Debate desta segunda-feira... A Assembleia Legislativa de Pernambuco é pauta do nosso programa Política. Nos estúdios da Transamérica, os deputados estaduais Álvaro Porto, que pertence ao PTB, Alberto Feitosa, que pertence ao Solidariedade, nesta segunda, às três da tarde, aqui na Transamérica. Eu espero e, claro, conto com a sua audiência. Então, até lá.
1: Transamérica Debate. Sintonize 92,7. Siga nossas redes sociais.
13: Transamérica. Transamérica.